0: Efter att ha hyrt den här tule- eller takboxen så har jag i alla fall positiv relation
1: till varumärket. Om jag skulle vara en bilbarnstolstillverkare så skulle jag inte bli glad över att höra att tule ska in i min kategori. Mm. Och de har ju redan etablerat. Jag, jag var på Gröna Lund då. Och ingen var till den bästa dagen. Och på Gröna Lund. Nej, men att var det var... skulle gått igår men vi hade bokat fel dag av misstag. Så vi gick idag. Jaha,
0: är någon av tjejerna uppe i 1.40? Så de kunde eh, åka? Nej, ett, men jag
1: precis. Jag nej, men det här är ju samma dag som den här dödsolyckan inträffade. Jag stod, de har ju matservering eh, vid spökhuset. Typ bredvid Stora mm. Scenen. Mm. Ja, men jag stod där vi skulle beställa mat för klockan var precis 11.40 typ. Eller 11.30. Och ja. eh, jag, jag hörde tre smällar men jag skulle absolut inte säga att det lät som alltså jag reagerade de flesta runt omkring mig reagerade inte ens på det för att det är så att det låter så, och smäller ganska så mycket hela tiden på Gröna Lund. men just ja. det här var liksom lite högre än vanligt men det lät som så här, plåt mot plåt så där borta mm. lät det i varje fall inte som skott som man har skrivit men så vände jag mig mot liksom Beredalbanen och så såg jag så det var inte att det var liksom Folk började långsamt röra sig bort. Sen så gick jag lite närmare och kikade. Och då såg jag en kille sitta på balken. Vilket var ja, en lite bisarr syn. Och eh, jag har ju sett några bilder på honom. Det ska bli intressant att se om de fått tag i honom, För jag fattar verkligen inte hur han har... Antingen har han liksom krypit ur från grejen. Eller alltså jag har svårt att säga att han har slungat ut och lyckats fånga en balk... Och tänkt kvar. Men det ja, jävligt tragiskt. Alltså det är, när man går på gröna runt och ska jetline. Så tänker man kanske inte att man ska sluta den i, i död. Nej, man, men initialt så fattade jag inte riktigt. för Man hörde inga skrik eller så vidare. Men sen så började komma liksom när man hörde att det kom helikopter. Och massor med poliser. Och mm. speciellt När jag gick därifrån och så såg jag liksom civilpolis efter civilpolis. Efter polis efter polis efter polis. Efter polis. Så tänkte jag okej okay, det nu är det liksom något jävligt allvarligt så annars skulle du bara komma ambulanser inte till liksom tio polisbilar också.
0: Nej. Men um, jag såg några bilder där det visade att ena hjulet hade flygit av på främre vagnen.
1: Ja, precis, det ser ut som att liksom hjulet har lossnat och den har typ tvärnitat och sen så ja. på något sätt har de ju slungats ut och även om jag tänker att den där man har ju någon sån här grej som borde hålla kvar med Ja, jag vet inte vad som hände. man ska ju inte Även om spekulera. Det var ju fascinerande dock att se hur snabbt liksom vissa på Twitter skulle göra politiska poänger innan man ens visste någonting.
0: Ja men folk såg ju det som delvis eh, <laughs> jag såg några som bara ja, landifieringen av Sverige eh, och, eh, och, och försökte koppla det till allmänna Sveriges förfall men eh, spännande var men det var ju så att säga ganska inofficiella röster men officiellt håll så var det ju Rita Sundqvist som har varit frilansare reporter för Dagens Etcetera som hade snabbt gått igenom Parks and Resort som äger Grönlunds eh, årsredovisning. Och att de skulle ha en utdelning på 43 miljoner. Mm. Men det spännande var ju ändå att eh, tittar man på olyckor så ligger ju Liseberg långt framför och det är ju kommunalt ägt. Mm. Eh, Båda är ju vinstgående företag då, men Grönlund går ju med förlust. Mm. Det är ju Parks and Resorts andra anläggningar som Kolmården och Förevik och sånt som drar in pengarna. Så, så det, det, är, det är ändå spännande hur alla lyckats projicera sin politik på det hela. Men ska man titta på hur det är ärligt sett så det är ganska att bedriva sådana här verksamheter innebär ju lite risk. Det är därför vi tycker det är läskigt. Men då, så jag såg att de hade publicerat... Dekra, som är ett inspektionsbolag de hade inspekterat mm. vagnarna redan i våras och så sent som i juni mm. där de hade inspekterat dem och då var det utan anmärkning god trygghet var deras inspektion. Nej, men
1: liksom, en halvtimme efter att det har hänt dra slutsatsen att det är på grund av att man har haft för stor utdelning <laughs> den är lite långt långtgående sen fan vet jag, det kanske vissa säger att det har varit efter så att har ja. men jag har, aldrig, jag har aldrig känt mig liksom, alltså det är klart när man blir lite äldre så går man ju ibland när man sitter något där så sitter man och kollar på säger, okej, okay, vad, vad finns det för failure points och ja. eh, jag, har, jag har väl tänkt liksom att det är klart Berger utsätts ju för mycket krafter jämfört med ja. många andra grejer. Men jag
0: blev ju, jag åkte för första gången den här den här gungan som åker väldigt långt, och Icarus heter den va? Den här mm. gungan som snurrar som åker väldigt långt upp i i barnen ville åka den och jag är extremt höjdrädd. Alltså mm. jag, jag, jag får svindel av balkonger liksom. Mm. <laughs> Så jag fick ställa upp för Linnea kunde inte så då satt jag och stirrade på de här kedjorna som håller mm. upp dig som vanliga gungkedjor jag var så jävla nervös och då men satt man och på stirrad... som snurrar eller? ja exakt, den snurrar runt, runt, runt ja, jag tror att den,
1: den heter, äh, heter äh, Eclipse Eclipse, ja, ja. ja men jag, Eclipse, men jag, jag, jag tittade faktiskt på Eclipse. men jag, jag noterade att det är ändå åt, det är åtta kedjor som håller kvar som håller i stolen. Så det, ja, det är åtta kedjor nej. på två stolar. Ja, ja så det ska uh, vara antingen någon central fail. Ja, det måste om,
0: det, om, om den failar kopplingen som de mm. kedjorna sitter i, det är väl det. Men de är förhoppningsvis väldigt överdimensionerande för det så att säga, krafterna det utsätts för. Men det, det ska ju alla de där vara. Men Jetline är ju ett, den har ju många år på nacken. Jag, i, när man åker lilla nyckelpigan eller mm. den heter bara... Vad heter den? Det är inte Lilla Nyckelpigan, utan eh, den här som svänger väldigt skarpt. Den här Bergdalbanan för barn. aha Vilda Musen. Vilda Musen, ja. När man åker Vilda Musen så ser man, eh, så har man en utställning i kön på gamla... Mm. Eh, och, och det är alltid väldigt så här, gamla Berg- och, Dalbanor, och Det är ganska kul att läsa dem, för de är de typ så här, den här pensionerade vi 1982, men det är något nöjesfält i Mexiko som fortfarande driver den. <laughs> och det är alltid kul. Och, och, och jag, vi satt och skämtade om sällskapet jag var med i. Det är lite så såhär, när, när våra säkerhetsstandarder är färdiga
1: med dem så, så kommer ett annat land
0: säkerhetsstandard att ta över.
1: Mm, <laughs> det är också där de har... De, har ju någon, de skriver om någon gammal vatten, som de hade där där de liksom aldrig kunde lösa typ algblomningen eller vad fan det var. Ja, liksom. Ja. De är att lägga ner. Men ja. om du får välja mellan berg- och ubåt i Titanic.
0: Det beror på vilken ubåt. Inte en hemmabyggd ubåt. Alltså,
1: uh, nej men jag hade tagit
0: berg- för sannolikheten att överleva en ubåtsolycka är ju fan offentlig. Nej
1: alltså, alltså där är vilket sätt du ska Du Jag ska dö. Ja exakt. Och det är säkert att jag kommer dö. Ja
0: exakt. men då är det ju ubåt.
1: Ja, den är ju kanske, ja, den är fan snabbare. Alltså. Den går fan
0: jävligt snabbt.
1: Det finns så här filmer på saker som imploderar vid ett tryck, alltså på markplan i vakuum. Mm. Uh, <laughs> Ungefär som Hyperloop. Uh, och <laughs> det där är typ så här 300 atmosfärtryck. Det, det är nog helt sjukt. Jag läste att luften värms upp till temperaturen av solen precis i implosionsögonblicket för att det går så snabbt. Uh, yeah. Luften i... I
0: men det blir som en minifusion liksom. Ja typ. Det är ju det som, jag läste en väldigt, ja nu kommer alla Tesla bros bli sura på mig. Men jag läste en, någon som sysslade med tåg. Mm. Som beskrev varför Hyperloop var världens dummaste idé. Mm. Och eh, nu är man väl säkert en teknikfientlig hater. Men hela hans grej var så här: okej okay, vad händer om det blir en brand? Hur evakuerar du en hyperloop? <laughs> alltså, det är ju mycket mer än bara själva transport att sköta någon form av verksamhet. Du måste ju säga backup plans och, och sånt.
1: Nej, det finns massor med fysiker som har liksom, det där är så att det går inte ja. att bygga en. Alltså, det är för, alltså att hålla, även, även, om du, även om du inte håller liksom helt vakuum så är det ändå liksom, liksom varenda skruv, varenda grej måste vara perfekt och du kan liksom minsta del av fel på hela sträckan även om visst du skulle kunna liksom, ha compartments men då är det ändå ja. så här. Då, den är ur funktion och liksom. ah, men ja det ju... okej
0: men du har isolerade compartments du mm. börjar brinna, vad gör du? i i vagn
1: du
0: måste ju då tömma vakuum mm. eh, och sen måste du ta dig fram dit på något sätt i det här glasröret <laughs> mm. eh, och sen måste du kunna evakuera dem ur det här glasröret mm. medan det brinner.
1: Äh, men konspirationsteorin är ju att eh, idén till Hyperloop är, var för att bromsa Snabbtalks utbyggnaden så att alla skulle köra bil. <går> Lägga <plästa bilen>. det. <går> vi går in på sommarsäsongen här så jag tänkte vi skulle prata lite ett fint svenskt bolag som heter Tule.
0: Var perfekt för jag har hyrt en sån till. Jag är ute på landet nu. Mm. Jag är i Småland. Jag ville ha en. Jag vill, jag, först ville jag gå och köpa en. Men mm. de har stuckit iväg i pris så himla mycket. De gör väl det lagom till den här säsongen, så att säga. Mm. Så det fanns inget stort utbud.
1: och alltså, De som fann... andra priset, eller?
0: Ja, exakt. Mm. De, det var liksom. Det var inga jag kände som hade ett respektavstånd till vill
1: köpa nytt. Vad är andrahandspriset jämfört med nypriset?
0: Jag, menar, jag tittade på några och jag hade tyckt att 4 000 kronor hade varit ett rimligt
1: pris. Mm. Och men vad kostar de nya? Typ, de kostar väl kanske 7.
0: Okay. Något sånt. Sen är det väl liksom hållaren och bla 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 och sådana här takräls och mm. det är massor av saker. Alltså det är lite accessoarer som går till mm. och så. Men, ja, men 7-8 måste man väl lägga. Jag är så sur också. Jag är sur på min fru. För jag ville köpa en off-season. För jag såg en mm. riktigt bra deal. Och den var vit och den var, hade Volkswagens eh, 4Motion-logga på. Så det var, mm. Volkswagen hade en kampanj förut där när du köpte en bil fick du en sån på köpet. Mm. Och det var en sån sol. vilket hade varit perfekt för det hade passat vår bil. Men eh, jag fick inte köpa den då. Och då han ville ha typ 3 eller något sånt för den. Så den hade varit ganska billig. Så jag var varit ute nu och skulle köpa en och det jag tyckte var antingen var de från 80-talet och helt genomäckliga och jag visste inte om de skulle passa eller om de var moderna som var de dyra. Och Så gick jag in i Mekonomen och skulle hyra en. Och då var det ganska då ville de ha typ 1.5 för att hyra en en vecka, men jag behövde den nio dagar eller åtta men, dagar. Den kostar
1: men den kostar sju som ny och den kostar 1.5 att hyra i en vecka. Ja, jag vet.
0: Och, eh,
1: men fan, också. fan, okay, jag ska starta en uh, takboxuthyrarbusiness.
0: <laughs> men, men ekonomen säljer ju takboxar och de har ju liksom riggat upp dig mm. att så här, ja men om du vill ha en, antingen du exakt sju dagar och då är det en bra deal men tar du en dag extra, mm. då är det liksom 300 spänn per dag liksom. Och jag vill ha Vi... liksom två...
1: Men det, fast, det är ingen jättebra. Alltså du, I princip säger jag att du kan köpa den för 7000 och sälja den för 5000 på block Ja, exakt. Men det är ja, alltså men hyrar, det, det ekonomen vecka.
0: Ja, det är ju det ekonomen vill. De vill ju att du står där och bara, ja, jag behöver bara hyra den, jag vill inte köpa den. Och så står du där och så bara Nej, men det är ju ekonomiskt mer sunt att köpa den. Och så köper du den mm. och så har du den i garaget just in case. Och det är inte så många som tar sig an och säljer den. De tänker, mm. jag behöver ju den nästa år i alla fall men Det är fan, fan inflationshedge låter det som att köpa så sån där. <laughs> men jag, jag gick in, gjorde ännu bättre affär. Jag gick in i mm. Hygglo. Eller tror jag okay. den heter. Och det är privatuthyrning av mycket trädgårdsredskap och sånt. Som man hyr från grannar och sånt. Och okay. jag hittade någon som bodde nära oss. Som, som hyrde ut exakt så länge jag vill ha för 700 spänn totalt. Med mm. allt. Så det blev ju värt det. Om jag gör det tio år på raken så har jag ju det finansierat. Det är ju då jag går break even om jag hyr varje år då.
1: Ja, inte riktigt för du kan, ju du kan ju köpa den för sju och sälja den för fem.
0: Ja, men kan jag sälja den för fem när den är sliten och gammal? Förmodligen inte.
1: Nej, det är sant. Det är, det är sant.
0: Fem var ju praktiskt taget nyskick. Liksom.
1: Mm -hmm. Men jag såg att förhåll...
0: Biltema har ju börjat det... sälja takboxar till ett
1: mycket mer attraktivt pris nu. Du får köra så här, du får köra PPF och sånt på dem. Ja. Är en bil.
0: ja exakt. Man men vad, får... har bilteman ja,
1: de... och eget märke? Eller?
0: Ja, de gör egna märken nu. Och eh, har faktiskt väldigt attraktiva priser. Sen, jag mm. upptäckte det för sent. För då hade jag redan liksom, bestämt mig för att inte köpa utan att hyra. Men det är också inte, lite... Det är
1: en kvalitetsskillnad.
0: Nej, är, alltså, men saken är... Varför... Nu ska vi prata om Tule? Och de är ju lite det fina märket mm. i takboxar. Men det är ju samtidigt bara jävla plast. Alltså. Låset är lite janky. Det är inte så komplicerat. Så jag ser liksom, det är ju, det är ju smart av biltema att kunna göra det. Liksom. Att kunna, jag tror de kommer få hård konkurrens, Tule.
1: Alltså det som är fascinerande med Tule det är ju som du säger, alltså på på ytan kan det framstå som en enkel produkt men de tjänar fan bra med och de har vuxit 9% varje år i omsättning sedan 2014.
0: Det är bra, men de har ju utökat sin verksamhet till mycket mer.
1: Ja, precis. Som, bara för att få en snabb blick, 67% ungefär är det de kallar sports and cargo carriers. Så det är mm. cykel, ställ och takboxar. Sen så har de en kategori som heter eh, RV Products, alltså husvagnstillbehör. Mm. Och sen har de Active With Kids som är typ eh, barnvagnar som är 12%. Och sen har de en ja. eh, väsk business som är 7%. Mm. Eh, Luggage and bags. Och, Just eh, barnvagnsgrejen, är... cykelvagnar har jag märkt mm. som blivit väldigt ja. populära. Ja Precis, och eh, jag tror typ så här, inom kategorin med cykelställda så har de någon brutalt hög global market share. Mm. Och de det de har gjort typ senaste året är att de har satsat ganska mycket på att bygga upp sin egen hemsida. Mm. För att du ska kunna köpa så här, direct to consumer. Men såklart en stor del av deras försäljning sker via återförsäljare för typ husvagnar så kanske någon Köper en husvagn och så, så vill du ha liksom massor med tillbehör. Och då fixar själva husvagnsförsäljaren mm. Och jag kan tänka mig som du sa då kanske att en del av de här takboxarna som säljs via återförsäljarna av bilar. Så de, jag tror att de hade typ mellan 5 och 10 procent direkt till konsumer Så de försöker växa lite såklart bättre marginal. Men de har ju väldigt starkt återförsäljarnätverk. Och sen det som har hänt ekonomiskt med dem bara senaste tiden. Det var att de hade ju en otrolig boost i covid
0: ja varför det? För att folk åkte bilsemester istället?
1: Alltså det var ju, det var ju en otrolig cykelförsäljningsboost. Och det var också, vi pratade om MIPS förut och de hade också värsta boosten. För alla köpte cyklar, alla köpte hjälmar, alla köpte cykeltillbehör. För alla skulle liksom vara hemma och cykla. Mm. Och sen så liksom blev det en whiplash tillbaka. då Där liksom folk hade för stora lager och alla hade liksom köpt på sig. Men nu härifrån ser de väl att det ska... liksom Börja liksom normalisera sig igen. Cykeltillbehörsförsäljningen. Och. Eh, jag har en så synpunkt. Här, de har såna... mm.
0: På deras mm. hemsida. De säger att de investerar. Och jag, de har en riktigt snygg hemsida. Enkel mm. och så. Men det jag skulle vilja ha. Vilket de inte har. Vilket typ, till exempel biltema har och sånt. Jag skulle vilja skriva in mitt regnummer. Och den tar reda på. Mm. Modellen. Eller välja min bilmodell och veta vad som mm. passar. Nu måste jag veta precis så här, millimeterlängden på mitt tak. Vad fan vet det?
1: Anvä precis som det är när man ska köpa däck. Exakt. Det är så det här, men det är att det men jag får att jag lyssnade på en del Conf Det är var i varje fall.
0: Ja, jag, jag, jag gick alltså jag gick bokstavligen in i deras hemsida och försökte ta reda mm. på vad jag vill ha. Och sen, jag blir ju alltid sådär, här: ska jag köpa något, måste jag köpa det, liksom, om jag ska köpa en takbox så måste jag ha den största. Mm. Och sen, då vill jag ha den största till min bil. Men nu till exempel den jag hyr nu mm. är inte ens den största. Och öppnar jag bakluckan, vilket är en elvariant också. Då skrapar mm. jag. Um, mm, den är det oskönt. Det är jävligt oskönt. Och så jag måste liksom pausa elmotorn mitt i så att jag inte skrapar. Mm. Men det, det hur svårt ska det få vara för dem att bygga upp en databas av de vanligaste bilmärkena? Liksom? Det är nog inte så svårt. Men hur som helst så verkar de. Det, det här, här står det för väl väljbil.
1: bil. Ja, men det finns väldigt många bilar. Nu gick jag in på taktält. Ja. Har du sett de här taktälten? Ja, de är feta. Jag, sett, jag såg en, på, hos Porsche hade de en utställning 911 med ett taktält. <laughs> Jag, första gången jag kände att jag ville gå och kampa. <laughs> så, så jävla coolt ut. Sätt ett takdelt på en nio.
0: Ja, nu, nu vet du vad. Det är jag som är efterbliven. Du måste gå upp och du, måste, du väljer takräcke först. Mm. Då väljer du din modell. Okay. Och sen ska du tydligen välja takbox efter att du har valt din takmodell.
1: Ja. Onödigt. De har en sån här lasthållare för dragkrok som man sätter bak på bilen. Mm. Eh, som jag läste enligt tester då, till och med sänker förbrukningen. Oj. Eh, för det blir så här long tail, vissa sportbilar hörde att de förlängda bak eh, på något sätt hjälper det. Är det dynamiken?
0: Det är ju bra. Eh,
1: eller det var jämfört med att ha lasten inne i bilen. Mm. Så mm. sänkte förbrukningen. Sen är det kul också, det är fortfarande ganska bland, det var otroligt blankat inför här det folk som typ förutsåg då att den här cykeleffekten eller corona var tillfällig. Den är fortfarande 6,8% av utestående aktier blankade. Och sen kursen då, den var ju uppe i slutet av 2022 så var den uppe i 550 spänn och nu är den tillbaka på cirka 300. Så blankarna fick ju rätt där men kort om bolaget också, den är ju ska vi se, de omsätter ungefär 10 miljarder och eh, värderade till typ 30 miljarder och p talet då som är hur många vinster den är värderad till på 2022 det är ungefär 24 vilket man kan säga är högt men det jag har lärt mig nu sen jag började podda det är liksom att hög, bra bolag har hög värdering och det är liksom man får typ tänka bort det mm. eh, för att den kommer bara fortsätta ha hög värdering och sen är det Lite direktavkastning på drygt 3%. Och lite nackdel när jag försökte, jag försökte googla på bolaget. Jag försöker alltid hitta poddar där någon har pratat om bolaget. <laughs> du kan gissa, på, gissa, gissa på vad som kommer upp när man söker på Tule på Spotify. <laughs> ja, Bara Ulmåne. Sen finns det tydligen någonting som heter som jag lärde mig: då, som en uh, collateral damage. Att det finns något i Tyskland som heter. The tule society eller tule yeah. gesellschaft som ja, vet du vad det är?
0: jag har hört talas om dem.
1: Det är någon sorts orden som var liksom en föregångare till NSDAP som typ mm. innehöll liksom de tyngsta, de tyngsta, de tyngsta ideologerna. Just det. de
0: de, de, har ju, de hade ju hakors redan ha 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 så att säga. Det ja, är ha 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 ha
1: förut har jag varit så jäkla kär i mjukvarubolag för de går skala men nu när jag bara pratar om så här Profoto och Tule syns jag att det här är liksom svenska varumärken man kan vara stolt över för att folk, det är ganska kul att söka på Tule på Youtube deras mest visade video är den är tio år gammal och det är installationsguiden för en av deras roofracks. Det finns ju som vanligt då ett väsk Twitter precis som finns ett Klock Twitter. Yes. Eller säga, väsk Youtube. Eh, klock Youtube. Och folk som då testar Tules väskor hit och dit. Och de är ganska populära.
0: Mm, var spännande. Det här visste jag inte. Jag visste inte ens att de gjorde väskor.
1: Nej men de är tydligen liksom för hardcore travelers. Mm -hmm. uh, så är det the shit. Men det som är riktigt intressant som gör att om man är långsiktig så är det nog ett ganska bra köp här. Det är de nya produktkategorierna som de ska in i. Och det här kommer du uppskatta som förälder. Det är ju bilbarnstolar.
0: Nej, är det sant? Det är ju skit.
1: Hur, hur har din, din inköpsresa varit? Det du
0: vad? Ett helvete. Ett helvete. För, jag, för mig var det självklart att det skulle vara samma Fan. märke på vagnen. Som på bilbarnstolen. Och jag bestämde mig för tidigt. Det. För att jag ville att de ska funka med varandra. Okej. Okej. Okay. Mm. I, liksom Unity. Om,
1: uh, att det var fanns som kompatibiliteter. Ja, och ja, exakt. De har ju olika hållar. Men så typ, så det typ och de där stora märkena de gör ju den här eller?
0: Uh, det kanske de inte gör.
1: Det var länge sedan jag var i den här marknaden i och för sig. Uh, Jag köpte ju Cybex.
0: Cybex. Och jag bestämde ah, okay. mig tidigare för jag, jag vill ha Cybex. Och det är också ett premium barnvagn. Men eh, jag ville ju köpa den, den med elmotor som hade bluetooth. Men eh, Linnea som var vi ser erfarenhet med tanke på att hon så att säga, ha, hade fått barn tidigare. sa att vi absolut inte skulle göra det. Utan vi skulle köpa en begagnad. Och då lyckades jag kompromissa till att vi köper en begagnad Cybex i alla fall. Så jag fick en schysst deal mm. på bilbarnstol, barnvagn, eh, alltså sitt med sitt och ligg. Och det tillsammans 10 000. Men okay. det de sa med barnvagnen var ju att basen ingår inte. För de hade en tvååring eller vad det var. Och den basen passar nästa steg från babyskydd till den här bakåtvända bilbarnstol. Så de mm. behöll basen. Och då tänkte jag, ja men då går jag att bara köpa basen. Går in i butik. Nej, men för en månad sen så bytte de bas. Och nu är det bas två. Och de är inte testade för den här varianten. Jag har fått köra utan bas. Och det är jävligt jobbigt. För då måste du dra du drar liksom säkerhetsbältet runt det.
1: Okay, alltså på bas som kopplar in de här isofix eller?
0: Exakt. Så jag, och jag har inte lyckats få tag på den här basen än. än mm. Så det, ett helvete var det. Så just nu så, hon börjar bli tillräckligt stor för att vi ska börja titta på nästa level av eh, bilbarnstol. Och, eh, så jag är outshopping just nu. Men kul att Tula har börjat med det.
1: Mm, ja, men så, så deras rolloutplan här, eh, jag tror den eventuellt är förskjuten lite men i varje fall Q4 i år. Mm. Eh, eller kanske blir nästa år, då ska de börja med infant och toddler och i Europa och sen Nästa år i USA. Och sen booster seats. Det är väl bara. Booster, det är väl bara typ de här. Bilkuddarna. Barn, barnkuddarna bilkuddarna, Som mm. är sjukt genereriska. Är... Slutet av 2024.
0: Vi, vi har ju ett par bilbarnkuddar. Till tvillingarna. Som är. Li, alltså de är bara skit. Som Linnea har köpt någonstans. Mm. Från förut. Det är inte jag som köpt dem. Och. Och hon hade dem. Och de är så jävla obekväma vid långresor. Alltså du får ju direkt kritik. De börjar ju gnälla mycket tidigare. Och jag förstår inte varför någon inte har gjort sköna bilkuddar för barn. De är så stenhårda att sitta på. Jag hade också stört mig om jag var tvungen att sitta på så här stenhård fodring liksom hela vägen. Jag hoppas på premiumprodukter från Thules sida.
1: Det största problemet jag har med de här child booster seatsen det är att uh, i typ Passaten har jag, har jag sådana här det Volkswagen kallar R-line eller mm. racing line fan mm. det. och då är stolarna stolarna fram är liksom lite mer raciga så de är liksom mm. lite mer mm. uformade och Kup, tajta. Kupade, och, ja. mm. och då blir och barns, den här booster är lite för bred så det blir liksom jätteutrymme vid ryggen. Mm. Uh, den, den, den är liksom inte tillräckligt smal. Så att, uh, kan jag booster sits anpassade till uh, ra <laughs> racing, <laughs> uh, racing stolar så skulle, skulle jag uppskatta det. Eftersom, uh, när de här kommer ut kommer nog mina barn att inte längre behöva dem. Men, men jag tror verkligen att uh, det är liksom helt helt rätt av dem att gå in i den här kategorin nu med att uh, mm. som varumärket är starkt.
0: Men redan kopplat du... till folk kommer ju ha liksom har redan en relation till varumärket med tanke på att de förmodligen har barn. Så då har du förmodligen en takbox också för att få in med alla grejer. Vi märkte nu att eh, vi, vi får ju inte in någonting i vår... Vi, vi är ju tre barn då, två vuxna mm. som ska resa. Du, och sen ska en barnvagn med. Du får inte plats för någonting. Alltså även om vi har en rimligt stor SUV eh, för att vara Sverige. Så takbox verkar vara... Det är shit. jag är lite såld på det nu. Så det kanske blir så att jag köper en egen. Men då vill jag... Jag vill helst ha det med, de är ju bra att kombinera med, vad heter de här, carports. För att du kan ha en hiss, så kan du hissa upp den när du inte mm. behöver den. Och ta av den lätt. Mm. Um, ja, det hissa ner den
1: när du behöver den. Men har, du har du garage?
0: Ah, Nej, du jag har inte carport. garage, jag har ingen carport. Mm. Och jag har planer på att bygga mm. en. Så då har jag liksom mm. skjutit på att investera i en sån. För ens mm. jag vet vad det är jag ska ha. Um, men um, nu så var det, du, nu har jag efter att ha hyrt den här tule takboxen så har jag i alla fall positiv relation till varumärket, det verkar mm. vara enkel installation, jag liksom, det verkar vara idiotsäkert också, den följer inte av. <laughs> Det verkade vara bra.
1: De har ju varit så otroligt framgångsrika i de här andra kategorierna. Så att mm. jag kan säga så här, om jag skulle vara en bilbarnstolstillverkare så skulle jag inte bli glad över att höra att Tule ska in i min kategori. Mm. Och de har ju redan etablerat liksom, relationer med bilmärken och, och de kanalerna ut. Liksom, så att, eh, men jag tror att det är helt rätt. Och det kommer säkert eh, liksom bidra till fin tillväxt. Och sen en annan kategori som de parallellt ska då in i. Det är någonting som heter dog transport. De har ju sådana här vagnar, barnvagnar som man kopplar på cykeln för bebisar som, någon mm. typ, som man har bak. Men då Nej, men det är ju, det, det är ju, lite oklart det är ju, varför ju, hunden inte orkar. Du har ju,
0: ju sådana här skåp, lastskåp i, som du bygger in i bilen.
1: Ja Mikael. precis det är en sak men på bilden här i presentationen då har de en hund som sitter i en korg bakom en cykel. Timt.
0: Cykel, det är mycket ESG-poäng för att... Men det, när folk köper accessorer till, till hund då är det ju inte en cykel utan då är det ju just en sån, här vagn, en sån här bur till till men det,
1: bilar men det, det är väl två kategorier och också som Jordbruksverket,
0: har ju just, ja, Jordbruksverket har ju justerat sina krav på ja. hur stor en sån ska vara det är därför alla hundförare i Sverige de hade ju kombis förut, den här Volvo-kombis. De får inte ha det längre, så alla kör Volkswagen Amarok nu. För det är den enda som är till stor nog att kunna ta mm. dem i bakluckan. De här mm. nya enligt jordbruksverket godkända eh, storlekar. Förmodligen kommer det väl
1: kunna. Men, som de sig. men de reglerna gäller inte privatpersoner, eller?
0: Jag vet inte om de gäller det, men, men om det blir norm i samhället att de inte får vara för små och de måste vara premium på något sätt, så kommer det väl sprida sig.
1: Inom då hund, den här nya kategorin, så är det car transport och, och sen så har de då bike transport, som är mm. där de skriver att bike commuting will continue to grow. Om hunden vill gå ut och cykla med sin människa, men, men inte springa själv,
0: Ja, men jag förstår dem. jag har en polare som mm. har skaffat en elcykel. Och han har en mm. sån här tulevagn. Mm. Äh, när hon, alltså när han, när vi, han bor på Lidingö. Och eh, när vi ska till grönan så såg jag honom att han tog sin elcykel. Och stoppade in ungen äh, i, i tulevagnen. Och sen, och sen bara drog dem <laughs> hela vägen. Och det är liksom, han gör det ganska snabbt. Liksom. Mm. Ehm, och Ganska bekvämt. Slipper parkering. Eh, vilket kan vara ett helvete vid grönan. Så det är väl inte så osannolikt att om han skulle liksom skaffa hund, att han skulle vilja ha med sig, om han vill ha med sig hunden på jobbet. Så han, får en, han får skaffa en sån här Boston Dynamics elhund. <laughs> får in att den, den tar sig till jobbet före dig? Alltså ja, precis. Nu måste jag dra för att hinna när du kommer fram.
1: Man kan inte beställa en den kostar en miljon när jag kollade senast. Helt sant? Uh, om man verkligen hade pengarna att wasta så det skulle det Va? vara jävla kul den? det jävla kul att ha en sån och gå ut på promenad med den här <laughs>
0: jag, har ju, jag har tagit en sån på promenad i Almedalen det var, det sant, eh, jag, ska den. Ja, jag testade
1: den Spot igenom, den.
0: padda spotja. Mm. det var LKAB som hade sin mm. de har ett par sådana som springer runt i deras gruvor mm. um, och de hade med sig en till Almedalen och de var, alltså den, jag tittar ju på alla de här, jag har prenumererat på Boston Dynamics sen mm. första videon liksom, mm. och de de har ju en sån här grej att det ska vara lätt som ett tv-spel är deras mål, mm. för då kan alla i, i verksamheten använda deras produkter det ska vi säga, low entry för att an, ja. använda dem och det var verkligen han ville inte att jag skulle styra den. Men jag bokstavligen ryckte <laughs> iPaden ifrån honom. Och, och började styra. Och det var hur lätt som helst. Alltså, det var verkligen coolt.
1: Jag undrar om man kanske skulle kunna ha en sån som vakthund. Liksom. Kommer du ihåg? Skulle, som inbrottstjuv tror jag att man skulle bli jävla om det kommer liksom en robothund när man åh. försöker ta sig in i huset. Kommer du ihåg Sonys Aibo? Ja, men den... den kom ju typ de sög ju på klung, alla ja. sätt. I ja, IBM hade ju den Watson också.
0: Mm. Men eh, just en, eh, att ha en hemmahund som är en robot, var kanske, idén var kanske lite före sin tid. Om någon skulle lägga lite R&D på det idag så kanske det hade funkat. Jag menar, nu är tekniken mycket mognare.
1: Ja, precis. Ta en uh, konsumentversion av Spot, liksom så har den som har ja. ett hemma. <laughs> jag glömde nämna också att det här aktien är faktiskt ganska utspridd. Den har på Nordnet och Avanza sammanlagt 22 000 ägare. Så eh, ändå ganska populär. Det är många svenska fonder som äger den. Det är ett, eh, jag hatar begreppet men det är ett fint svenskt bolag. Starkt varumärke. Går in i två nya kategorier där de är starka. Det är välskött. Det är, hade en brutal corona boost. Aktien gick upp. Nu har liksom aktien kommit ner igen. Eh, sen ska tilläggas också att de gör ett vd-byte här. Men det verkar vara liksom att killen har varit jag tror han har varit vd över tio år. Och vill byta. Att, eh, vissa ser väl det lite som en riskfaktor. Det är klart det kan komma mm. in någon galning. Och satsa på massor med nya kategorier. Men I mean, om, om jag skulle ha typ en långsiktig pensionsportfölj med... 20 innehav så skulle jag nog absolut plocka in den här. Det verkar
0: vara stabilt det här svenska bolag som gör premiumprodukter. Det verkar vara ett fint så att säga, segment för svenska bolag att by bygga i. Jag menar, du har ju profoto på ena sidan, du har Hasselblad och Tule. Du har liksom Det verkar vara någonting Sverige är bra på.
1: Ibland när man är utomlands så blir man ju så här mer patriotisk när man ser sig SKF. <laughs> och, men nu kan man också se ja. Tule och profoto. I, apropå robotar, det ska ju mer eller mindre vara bekräftat nu, i varje fall enligt Dana White, att Mark Zuckerberg och Elon Musk ska ha en MMA fight. Har du sett det? Va? Ja. Nej. Ja, nej, hade... mer proxy, hoppas
0: jag. Nej, nej. Alltså en riktig mellan varandra.
1: Ja, det är Precis. ju det som är, det är, det som är grejen. Att, att, att det tydligen ska vara en riktig, gå in på, om du går in på Youtube och söker på Uh, Dana White, uh, Zuckerberg, Musk. I was talking to both Elon and uh, Mark last night. Both guys are absolutely dead serious about this. Now, wait, 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 wait. can we, can, how do you, would you tell us why you say that? Because they both said, yeah, we'll do it. <laughs> they both want to do it. Mark Zuckerberg hit me up first and said, is he serious? And I said, I don't know, let me ask him. I asked him and he said, yeah, I'm dead serious. You know, um... You know, det är en and I agree with you, Harvey, this would be Det biggest fight ever in the history of the world. Um, bigger than anything that's ever been done. Det would break all pay-per-view records. These guys would raise, you know, hundreds of millions of dollars for charity. And uh, you know, you en have to be a fight fan av be interested in this fight. You de bästa. Det
0: är en av Det det här är ju ja. århundradens match. Har de bett snacka skit om varandra offentligt än? För det, måste ju de, det, alltså ju det började på...
1: Det började på Twitter. Ja. Reuters lägger ut bakgrunden till den här fighten då. Och de skriver att Tesla chief executive Elon Musk tweeted on June 20th that he would be up for a cage match with meta-platform boss Mark Zuckerberg. Musk made the comments in response to a post about Meta developing a rival social media platform to Twitter. Zuckerberg subsequently postade a caption reading Send me location on Meta platform Instagram. Musk later tweeted Vegas Octagon referring to a venue used for mixed martial arts bouts. Ah, men vem skulle du satsa på om du var tvungen att betta?
0: Zuckerberg har åldern på sin sida. Elon är ju typ red slash black pill. Så han kommer ju ta steroider.
1: Alltså dels tror jag att Mark Zuckerberg har, eller jag vet att han har kört i Youtube för att han har varit på Oj. poddar och pratat om det. Och han är ju bara vd för ett <laughs> bolag. Så jag tror faktiskt att han har haft mer tid att göra det, tid att träna. Men jag tror också att han är lite han mer... Han är klenare lagd. Jag tror att han kan... Jag tror, åh, men jag tror att han är mer, ännu mer psykot. Alltså, jag tror att han kan verkligen såhär, vet, anställa de bästa och sen ja. träna sju dagar i Medan Mask är typ så här... Ja. Han, han, kör liksom han tar reda på det och. mest
0: effektiva sättet att träna. Och resten är bara... Han tycker att det är dålig avkastning på de här extra dag, fyra ja. dagarna. Så han skiter i det. Och istället jobbar på sina 14 andra bolag. Ja, okej. Okay. Jag säger suck. Det är Nej, det suck.
1: Är, vad heter det? De har ju så här title fights. Och sen så är det ju så här... Ja. De har ju så här mindre fighter också. Om man skulle kunna köra någon så här... Iljan Battlan mot, mot
0: han eh, Embrace Killen <laughs> Lars, Lars, Wingerfors.
1: Lars Wingerfors. vinner? De har ju dock ingen bif så Direkt
0: Vilka är det som bifar i svensk eh...
1: Jag vet inte om det är några Det är ju ganska slätstruket I Sverige Jag vet inte om det är några ja. VD:er som, som bifar så mycket
0: Vi borde hitta några Och arrangera skiten i en sån match <laughs> Det
1: skulle ha nya grejer Det är så vi monetiserar den här podden No, MMA, I, MMA in, fight, in,
0: inget, inget snacka cash Nej <laughs> Utan, Inget snack <laughs> Det är bara det är bara cash <laughs> Men det fanns ju den här MMA, Det finns ju en MMA-gala i Sverige Vet jag okay. Som Det är typ halvt olagligt att arrangera sådana i
1: Sverige ja just, jag det. Det, ja just det Det var ju kristdemokraternas hjärtefråga Att man skulle få boxa så.
0: Ja, exakt. Man måste släppa på den lagstiftningen mm. så vi mm. kan ha fighter mellan, och så vi Snacka cash kan arrangera fighter mellan olika företagsledare i Sverige.
1: Ja, eller vi får ha så här ute på internationellt vatten.
0: Jag vet vilka. En given upplägg är ju Paradox VD ja. mot Embracers VD. Ja, det vore något. Sen, jag tror för sig
1: inte heller att de heller har. De har ingen beef, beef, men vi kan konstruera ett sånt. Konstru ja just det, man ringer runt och säger han sa det här om dig, vad tycker du om det? <laughs> ja,
0: har du någon kommentar till det? Det är så Expressen <laughs> gör oftast. Ja. Eh, typ, såhär, många gånger jag har hamnat i så där, där det framstått att jag har hamnat till, i blåsväder. Mm. Då är det så här: ja men han rasar mot det han nu säger, typ, mm. till exempel. Då, till exempel när jag kallade domare för syltryggar. Mm. Då ringde de, Ficku och Kjell, Mm. som då hovrättspresident var han då och eh, eh, han är ju numera ju han är ju kungens högra hand men då var han hovrättspresident och så, så sa de till honom så här men, ja, men vad tycker du om eh, vad tycker du om det här och han hade ju typ inga synpunkter men de okej okay, men vad tänker du generellt om det här förstår du, mm. det är så de, och då lyckas de, säga han väl någonting att nej men det är väl viktigt att vi bla 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 och då framstår det ju som en attack mot mig och då blir det ju liksom Wechels skarpa kritik mot Hanif Balis. Förstår du? Och mm. De konstruerar ju så och, och, och jag tänker det är ungefär så vi måste jobba.
1: Ja, precis. Att, uh, Fredrik tycker att ditt förvärv av Tom Brady var helt idiotiskt <skratt> och uh, ni kommer aldrig kunna leverera på det. Vad har du att Så fort någon Så, här, så, så fort någon liksom kommenterar på någon annans business så är det många på Twitter som tycker så här, ah, men håll dig till det är, direkt, men, och det är viktigt, ja. Ja. Men, men varje gång jag ser det så postar jag den där uh, Are you not entertained från Gladiator <laughs> Mimen
0: Jag tycker folk borde basha varandras verksamheter mer Det gör bara folk bättre Ja,
1: exakt um, Coolt, men uh, Thule kommer nog många stötta på och uh, det finns också jag märkte märkt så här så fort när man pratar om ett bolag så helt plötsligt så ser man det överallt från att liksom aldrig ha sett. Förhoppningsvis får vi en Zuckerberg versus Musk fight eh, här i framtiden. Då kanske vi ska kolla tillsammans med Omar. Han lägger hålla på Ja, han
0: Han kommer sitta där med sin Bitcoin och Tesla-axier och heja på Elon och vi får häja på The Sack.
1: Vi mm. får en trevlig sommar och ja verkligen. Kul att ni lyssnar och vi hörs nästa vecka. Det
0: gör vi. Ha det